0: Dios como Jehová, Kadosh, Dios Santo y lo comparamos con todos los atributos que tenemos nos daremos cuenta que Kadosh tiene que ver con Kadash Kadosh es Dios Santo y Kadash es el Dios que da santidad y yo quiero simplemente llamar su atención a veces uno quiere un pez preparado sin haberlo pescado Usted piensa en un pez sin escamas, sin tripas, rellenito de camarones para comerse. Usted no puede tener un pez preparado sin antes haberlo pescado. Usted no puede santificarse sin antes haberse apartado para ser santo. Cuando nosotros vemos la palabra santo significa apartado. Les tengo una noticia. Dios apartó desde antes de la fundación del mundo a su Hijo Jesús cuando todavía ni nosotros habíamos ni nacido ni pecado. Dios lo hizo santo, diga conmigo, Dios lo hizo santo. Lo apartó para uso exclusivo de Él. Así es que el que sea santo es una decisión. El que usted se santifique es Dios mismo que nos santifica. Jehová Kadash. Ahora es Kadosh. El Dios Santo. ¿Y por qué es importante esto? Porque si usted no se ubica como Santo, entonces usted nunca ha sido apartado para Dios. Quiere decir que si usted ahorita gira a un lado y se queda mirando a su hermano, le dice: Hermano Santo, buenos días, hermano Santo. Dígaselo, por favor. Dígaselo. Algunos de ustedes saben qué dijeron: Vayunco hermano amado si usted no se ubica como santo le tengo una noticia usted está en un problema serio porque solo un limón puede saber lo que yo hago a limonada un Dios santo necesita tener hijos que sean santos y el concepto de santidad es el problema que hay en nuestra mente y se lo voy a enseñar o recordar esta mañana quiero llevarlos a la escritura en primer lugar y quiero que veamos con relación a, al Dios Santo. Me refiero a, Isa, a Salmo capítulo 93 al versículo número 5. Y vamos a notar desde el principio la importancia de la santidad. Y del hecho de que nosotros seamos santos. Si usted no es santo, si usted no está separado para Dios. Difícilmente va a tener resultados de santidad. Dice el Salmo 93, 5, Dice tus testimonios son ¿Qué tan, son, ¿Qué tan firmes son hermanos? Dice, tus testimonios son muy firmes. Son muy firmes tus testimonios. Y luego dice, la santidad conviene a tu casa. Diga conmigo, la santidad conviene a mi vida y a mi casa. ¿Por qué conviene? Porque un impío es potencialmente santo. Y un santo es potencialmente santificado. Grávese bien. Una persona que no conoce a Dios, debe de conocerlo. Dice Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Eres impío, entonces para ser salvo necesitas ser apartado. Tú no puedes ser salvo si antes no eres santo. Tú no puedes tener un pez preparado si antes no lo has pescado. Tú necesitas saber que cuando tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, tú le estás dando espacio a Dios para que sea el Señor de tu vida, inmediatamente te estás apartando para eso exclusivo de Dios. Eres un santo. ¿Por qué santo? Porque no santo es una imagen que está puesta en la pared. Por supuesto, puede ser una persona que en su vida se apartó para Dios usted me dice mi abuelita, mi tía, mi parienta era a santa porque se, se murió en el Señor ella se había apartado, está bien esto es una imagen de una persona que fue santa eso por supuesto pero no el concepto que nos han vendido que santo es que tiene aquí una aureola y es el que hace milagros ningún santo hace milagros un santo muerto, no hay santos muertos todos los santos son vivos, diga conmigo, los santos son vivos, es decir yo me aparto, estoy vivo, yo, no, yo tengo la capacidad de decidir, un muerto no tiene capacidad de decidir nada, ni siquiera el hoyo donde lo van a meter. Un vivo decide ser apartarse para Dios, ser santo, entonces estoy leyéndoles a ustedes... ¿A veces puede serme santos? Dice Levíticos capítulo 20, versículo 26. ¿A veces puede serme santos? Porque yo, Jehová, soy santo y, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Está diciendo, yo necesito que entiendan. Que de la misma manera que yo me aparté para ustedes y aparté a Cristo para que ustedes pudieran ser salvos sin haber nacido. Necesitan ustedes apartarse para mí porque si ustedes se apartan para mí entonces son ustedes mi pueblo. Yo no puedo a ustedes bendecirlo sin antes no ustedes se apartan para mí. Así como yo me aparté y aparté a Jesús para que tuviera una salvación, una salvación eterna. Así ustedes pudieran estar apartados, ser santos para mí. Pueden decir amén por favor. Cierre sus ojos, Padre Eterno te doy gracias en este momento por tu palabra. Háblanos a nuestra vida, permite que tu palabra que es bendita Señor nos venga a enseñar, nos venga Señor a aclarar algunas dudas sobre el ser santo o la santidad. Permítenos Señor que tu gracia y tu misericordia sea manifestada en esta hora para que cada uno Señor reciba de tu espíritu la revelación y entender lo que vamos a hacer ahora Señor. Por fe lo creemos y por fe lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Tomen asiento por favor. Entonces, la santidad es un atributo de Dios que tiene que ver con apartarse para uso exclusivo. Kadosh significa ser santo, significa puro, separado, consagrado, puesto aparte. Entonces, el ser santo es un atributo de Dios para ser usado como identidad de Él y sus santos. Cuando Dios se declara santo, está dándonos su identidad. Y cuando nosotros, como hijos de Dios, queremos tener una identidad, nuestra identidad es santo. Vuelvan a hacer el favor de girar a su izquierda, a su derecha. Ve a la persona que está a la par y dígale tú eres un santo de Dios. Dígaselo, la prueba ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros nos causa risa que alguien nos diga que somos santos? Porque nuestra mente no concibe que nosotros seamos santos. Porque aprendimos mal. Aprendimos que santo era la imagen que estaba colgada en la pared... Aprendimos que una estatua o algún, alguna, alguna figura era santo Y dice la Biblia, dice la Biblia en el Salmo 115 Que las estatuas tienen ojos pero no ven Tienen manos pero no palpan, tienen pies y no caminan Esos no son santos, son o imágenes o estatuas o esculturas que no tienen vida El santo tiene vida el santo es una persona que tomó la decisión de apartarse para Dios. Quiero llevarlos por favor a la Biblia con respecto a lo que Dios dice. Éxodo capítulo 15 versículo 11 dice. ¿Quién como tú oh Jehová entre los dioses? Note usted que está ocupando la palabra dioses con minúscula. Dando preeminencia a Dios cuando lo vemos nosotros. Se escribe en la palabra de Dios con mayúscula. ¿Quién como tú oh Jehová entre los dioses? quien como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios, repitiendo ninguna imagen, estatua o escultura, se compara a nuestro Dios que está vivo, que está en nosotros y está con nosotros. Pueden decir amén, por favor. Significa que Dios está vivo, por eso es que nosotros respetamos mucho a aquellos que tienen imágenes, porque son diferentes, Hermanos, no somos hijos del mismo Dios. Mientras unos tienen un Dios muerto, que tienen que pedirle una imagen que interceda para que vayan con un Dios vivo, atención, están reforzando la idea de que el Dios está muerto. Cuando yo hablo con Dios, yo no necesito ningún intercesor. Jesús dice la Biblia que es nuestro intercesor. Dice la Biblia que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está abajo en la tierra y arriba en los cielos. Tengo un solo intercesor, ¿Por qué? Porque Dios está vivo, diga conmigo, Dios está vivo Dios no se quedó en la cruz, Jesús no se quedó en la cruz Jesús resucitó y Dios está en nosotros y con nosotros ¿Pueden decir amén por favor? Ahora, el apóstol Pablo nos muestra a, para darle calidad de santo A la persona que eh, tiene que tomar la decisión de ser santo, de apartarse para él Dice eh, Filemón capítulo 1, que es el único capítulo que tiene en el versículo 7, eh, hablando Pablo sobre el, el testimonio de él, hablando sobre la forma en que él había ah, dado apoyo a los hermanos, y dice en Filemón 1.7, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos, Usted no puede confortar una estatua, usted no puede confortar una imagen. Usted conforta a una persona. Usted ama y usted ayuda y usted bendice a una persona. No puede dárselo a algo que esté inerte, que no tenga vida. Y algo inanimado. Entonces vea que está dirigido a una persona viva. Los santos somos personas vivas. Y por si fuera todavía poco, también Dios nos aparta para que siendo propiedad de él desarrollemos su propósito Dios no puede uh, tomar propósito de alguien que no se apartó para ese sentido en otras palabras el apóstol Pablo para mí Pablo aunque no lo dice la escritura en la carta a los hebreos capítulo 13 algunos dicen que fue Pablo otros que fue Apolos no hay escritor por eso no lo estoy dando como tal pero mi apreciación es que bajo la forma en que él escribe es Pablo el que hablaba sin embargo no lo voy a afirmar simplemente diré que la carta a los hebreos capítulo 13 versículo 24 repito 13, 24 dice saludad a todos vuestros pastores está hablando, dando un saludo a, a la parte pastoral y dice y a todos los santos los de Italia os saludan es decir usted no puede ir a saludar a personas o a imágenes que están colgadas en un cuadro que no hablan usted tiene que hablarle a personas por supuesto que le escuchan entonces el apóstol le está mandando, o la carta de los hebreos está aluciendo de que manden saludos precisamente a los santos. Así es que vuelva nuevamente a su lado izquierdo, a su derecho y dígale a la que está de par suya, bienvenido hermano santo, dígaselo por favor. Ahora, yo quiero mostrarles que el enemigo ha trabajado en nuestra vida y nos ha hecho creer que la santidad, incluso algunos pastores, predicamos que la santidad realmente no es tan importante porque pensamos que la santidad relativa la podemos tener nosotros y la santidad absoluta a Dios y eso es cierto por supuesto que es cierto sin embargo el que yo me ponga a decir que la santidad es imposible alcanzarla estoy dando por sentado que tengo todo el derecho de pecar y de ser una persona que yo asuma que mi carne es tan débil que yo jamás, ni siquiera intentaré ser santo. En otras palabras, jamás me voy a apartar. Pero, ¿cuál es la razón por la que nosotros la santidad la vemos como algo, hasta un tema aburrido? El pastor va a hablar de santo, es que ese tema para mí no es muy bueno. Por supuesto que no es muy bueno en el sentido de que todos pensamos que es tan inalcanzable que para qué hablar de algo que nunca vamos a lograr, pero no es verdad. Cuando yo hablo de hacer santo para desarrollar la santidad, es que la santidad es indispensable para que Dios haga cosas grandes con nosotros. Dice Josué capítulo 3, versículo 5, como una idea para que usted se ubique por qué era tan importante la santidad. Porque dice, y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Josué esperaría poco para darse cuenta que derrotaría Jericó con armas espirituales como resultado de haber santificado. Se lo explico más. Josué había sido apartado junto con el pueblo de Dios para un propósito. Y note usted, por favor, que cuando nosotros nos apartamos, cuando somos santos, hay un propósito. Este local es santo porque está apartado para uso exclusivo de Dios. ¿Cómo lo afirmamos? Allá hay una plaquita que usted va a ver abajo de la, de la, de la, de la pantalla que dice, este templo está dedicado al Señor Jesucristo, está diciendo, este templo es santo. Quiere decir que este templo al ser santo, al ser apartado, está destinado para un propósito. Una persona que se aparta es santo y una vez que se aparta para uso exclusivo de Dios, automáticamente entra en un proceso de santidad. Y el proceso de santidad, de acuerdo a lo que estamos leyendo, nos dice que cuando el pueblo de Israel se santificó Potencialmente lo estaba preparando para las batallas espirituales, batallas físicas Batallas que tendría con enemigos superiores a él y que por supuesto sería todo a través de la santificación ¿Por qué de la santificación? Porque Dios en el momento que ve que hay un pueblo que se aparta para él, automáticamente es de él y cuando ves de él, entonces él, Dios, empieza el proceso de santificación. Pero el proceso de santificación no tiene que ver solamente con no pecar. El proceso de santificación tiene que ver con creerle a Dios, por ejemplo. La Biblia dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es contado por pecado. Es pecado saber lo que tengo que hacer y no lo hago. Es pecado saber que yo debo ser santo para entrar en un proceso de santificación. Y cuando entra en un proceso de santificación, Dios va a ocuparme, va a usarme como un va a darme el propósito por el cual yo nací, pero yo debo voluntariamente de escoger, de una vez por todas, que entre en el proceso de santificarme. Dios dice, mira Josué, cuando tú santifiques, cuando tú separes al pueblo, y ese pueblo que es mío, que no lo escogí por ser especial, sino por ser débil, ese pueblo insignificante, yo lo voy a llevar a hacer, a que haga cosas grandes. Para eso yo necesito que entiendas, oye bien Josué, que cuando vas a ir a Jericó, Vas a encontrar muros de cuatro metros y medio de ancho. Y vas a notar que esos, esos muros yo los voy a votar. ¿Cómo? Tú santifícate y déjame hacer a mí el resto. Tú vas a enfrentarte a una ciudad que en el capítulo 6 dice que estaba cerrada, bien cerrada. Nadie entraba ni salía. Oí bien Josué tú vas a encontrar una ciudad que está cerrada y nadie entraba ni sale... Tú vas a encontrar muchos obstáculos, pero yo voy a abrir esas puertas porque yo soy Dios. Y como tú te santificaste, tú te identificaste conmigo como tal. Entonces yo tengo yo tengo la autoridad sobre ti y yo voy a usarte a ti y vas a hacer cosas que aún nadie, ni siquiera Moisés hizo. Moisés tuvo por su parte unos milagros, pero Josué estaba haciendo lo suyo propio en el sentido de que él se santificó. Y le dice a todo Israel, santifíquense. Prepárense, Dios quiere hacer cosas grandes con ustedes. ¿Saben cuál es el problema principal de la iglesia? ¿Saben ustedes por qué la iglesia cada día está más débil? Porque no se santifica, porque no hablamos de este tema, porque es más bonito tomar las promesas de Dios que la santificación. Es mejor hablar de cualquier otro tema, pero este no, porque tiene que ver con mi carne. Es más, algunos hasta estos temas le dan sueño. El enemigo le va a hacer piojito. Y por supuesto... Jehová Kadosh es tan importante como cualquier atributo los que hemos visto porque la santidad de Dios tiene que ver con resultados no tiene que ver solo con promesas y cuando vemos nosotros que Josué le da a Dios la instrucción le dice que dé una vuelta, primer día a Jericó después que le dé una segunda vuelta y usted acaba ahorita de estarlo cantando con las siete vueltas el muro se cayó y unos están más preocupados por el meneadito que por saber y entender que al ser santificado Dios iba a hacer grandes cosas Fíjese bien Josué botó los muros de Jericó con el pueblo Con algo tan simple Pero santificado Fácil pero santificado ¿Qué fue lo que hizo? Sencillo, botó todos los muros ¿Y qué fue lo que hizo? Bueno, con un chofar, con varios chofares Sonaron los chofares Y luego la gente gritó y cayeron los muros A usted le va a parecer eso absurdo Sí, a mí también, pero ahí está y funcionó, y es real Y la gente, que los, 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 los geólogos y arqueólogos que han llegado Han descubierto que los muros no se cayeron de afuera para adentro O sea, no llegó Israel y los empujó No, los muros cayeron de adentro para afuera No de afuera para adentro Dios mismo hizo posible todo A través de un pueblo que obedeció a santificarse ¿Lo leemos de nuevo? Habló Josué a los adorotes diciendo Tomad el arco del pacto Pasar delante del pueblo, ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo Quiero que lo vea conmigo, se lo voy a dar el versículo bíblico más claro Estoy hablando del 3.5 Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará ¿Para cuándo? ¿No me escuchan hermanos? Josué 3.5 ¿Qué dice? Y Josué dijo al pueblo, santificaos Vean su Biblia por favor, no espere que salga aquí Josué dijo al pueblo, santificaos porque. ¿Por qué? ¿Qué es lo que iba a hacer Dios? Diga conmigo, maravillas Yo quiero hacer un desafío ahorita Pónganse pie todos por favor Ya lo saqué de su zona cómoda Quiero que piensen en un muro que no han podido votar. Un pecado que tienen de años Una deuda que no han podido resolver Una enfermedad que no han podido encontrar la medicina Un hogar que no han podido establecer Piensen en ese muro por favor Piensen en ese muro yo quiero hacer un acto profético. Si usted es santo y usted está en un proceso de santificación, usted tiene exactamente la misma autoridad que Dios le ha dado para hacer que lo que no sea, sea. Llamando las cosas que no son como que fuesen. Yo quiero un acto profético ahorita. ¿Cómo fue que botaron los muros? Sonó el chofar y cuando sonó el chofar, ellos gritaron y el muro cayó los muros que tú vas a votar ahorita el muro tuyo, el tuyo, el tuyo no el del otro, el tuyo, no le estés preguntando al otro el muro tuyo que tú puedes votar ahorita es un acto profético producto de la fe y de la confianza que la misma palabra que está escrita acá se puede cumplir en tu propia vida cuando tú escuches el chofar lo estás escuchando en este momento el chofar oirás el chofar tú vas a gritar y ese muro se va a caer ¿pueden decir amén? sonará el chofar para que tú lo oigas, óyelo de tres gritan por favor y botan ese muro uno dos tres vamos fuera una vez más vamos uno dos bótelo usted dirá pasará algo yo le tengo una noticia Si Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre Hay muros que en tu vida han caído Hay muros que en este momento han votado Porque tú has creído la palabra que está escrita Todo va a pasar pero nunca pasa su palabra Puedes decir amén por favor Tomen asiento Cuando tú ves los planes de Dios En tu mente no cabe la posibilidad De que a través de santidad puedas hacer tantas cosas Porque la santidad es una estrategia de Dios yo lo ponía el día de ayer Y ponía en la palabra meditar Señor, la palabra meditar ¿Qué estrategia es la tuya? A Josué le dijo Nunca se aparte de tu boca Este libro de la ley Sino que de día y de noche Meditarás en él El secreto de la meditación ¿Y qué es una meditación? Es una reflexión profunda Es pensar lo que Dios hizo Yo cuando yo pensaba Señor, tú botaste los muros de Jericó Sí Y solo porque sonó el chofar la gente gritó Sí Pero Señor, ¿cuál fue el secreto? Santificación y obediencia Santificación y obediencia Lo que sucede hermano amado Es que el enemigo nos ha llevado Nos ha cautivado tanto sobre la santidad Que ni siquiera nos gusta hablar del tema de santidad Es más algunos están pensando Seguro ya mi mujer le dijo al pastor Por eso me está agarrando a mí Ah, yo no sé yo vine en mal día Yo no sé por qué me invitaron a esta iglesia Sí porque estamos viendo los atributos de Dios No es otro Dios Vimos el Jehová el Elohim El Olán. El Elión, El Shaddai, Jehová Jireh, Nacan, Rafa, Roy, Sabaot, Jehová de los ejércitos. Y cada uno de los atributos de Dios, si ustedes ven, se entrelazan. Pero la santidad tiene que ver con Jehová Kadosh. Y, y santificación tiene que ver con Kadash, tiene que ver con el Dios que da santidad. En otras palabras, tú tienes primeramente que apartarte para que tú puedas ser santificado. No va a ser en tus fuerzas la santificación. Va a ser en las fuerzas de Dios. La santificación es producto, primero, de que tú te apartes. Repito, un pez no puedes tenerlo preparado si antes no lo has pescado. Necesitas tener el pescado, no pez. Hay gente que dice, pastor, yo voy a la iglesia cuando deje ese hombre. ¿Y para qué bendito? ¿Quieres tú un pez preparado? Tú no puedes tener un pez preparado. Tú tienes que tener un pez pescado para que después lo puedas preparar. Tú necesitas venir a los, a los pies de Dios. Tú tienes que venir a, de rodillas al Señor para que Él te santifique Él cambie Él transforme Tu manera de pensar Cuando tú logras entender eso Entonces la santificación No lo ves como algo inalcanzable Lo ves como una bendición de Dios Dice Josué capítulo 6 Versículo 4 Que los siete sacerdotes Llevaron siete bocinas De cuerno de carnero Como el que usted acaba de escuchar Dice Y al séptimo día Dice Daréis siete vueltas a la ciudad Y tocaron las bocinas Los muros fueron derrumbados Dice la Biblia Que es, cayeron los muros Repito hacia afuera hermanos cuando veo en el mismo capítulo 6 versículo 10 y veo cómo Josué mandó al pueblo diciendo vosotros no gritaréis no se oirá vuestra voz ni saldrá nada de vuestra boca hasta que yo diga entonces grita y entonces gritaréis está diciéndoles miren dejen que Dios trabaje con nosotros nuestro trabajo va a ser apartarnos para Dios Señor aquí estamos Señor, yo, yo no sé hacer otra cosa más que lavar, planchar, cocinar o tal vez puedo barrer Pero Señor yo necesito que me santifiques Yo me aparto para Ti, cuando me aparto para Ti Entonces yo quiero que Tú me uses Cuando Dios nos aparta, recuerde que Dios apartó a Jesús Para que nos diera una salvación que antes ni siquiera habíamos nacido Espero que me esté escuchando Antes de que nosotros naciéramos ya estaba el Cordero Ya Él lo había apartado Quiere decir que el plan de Dios es que desde antes de la creación Todos fuéramos apartados Él apartó un día para poder adorarle y bendecirle Él apartó todo para que nosotros entendiéramos que era necesario Él se apartó para nosotros El ser santo no es una opción Es una identidad Si yo quiero ser santo Tengo que apartarme para Dios Pastor, y si yo peco El justo siete veces cae y se levanta no como decía un mi hermano, mire pastor, yo no caigo, lo que pasa es que siempre me estoy levantando. <risa> Debemos de entender que la santidad es alcanzable, lo que sucede es que nosotros queremos hacer nuestras fuerzas. Y cuando pensamos, ay pastor, que yo viene mal día porque dejar la novela está, está complicado. Y otros, dejar la pornografía, ¿cómo pastor? Eso es imposible. Y que yo me echo mi traguito, no, no se puede pastor. Si no se me va el apetito eh, yo Todo mundo va a cuestionar Porque está esperando Un sacrificio para su carne Ahora ¿qué dice la escritura Que Josué en el capítulo 6 Versículo 10 dice que Josué mandó al pueblo Diciendo vamos no gritaréis Cuando yo diga van a gritar Entonces en segundo lugar Yo veo que Josué ahora dice La santidad nos engrandece Delante de los demás pueblos Josué capítulo 3 versículo 7 dice entonces Jehová dijo a Josué, fíjese bien, ya no es Josué quien ahora le dice santifíquense, sino ahora Jehová le dice a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estará contigo. ¿Qué es lo que hace la santidad? Diga conmigo, Dios nos engrandece. Cuando Dios nos engrandece, recuerdo las palabras de David. David siempre decía, Señor, engrandécete en mí. Estaba diciéndole, Señor, el hecho de que yo me aparte para ti. ¿Ustedes recuerdan a David cuánto pecó? ¿Ustedes recuerdan todos los errores que cometió? Pero era el dulce cantor de Israel. Era conforme al corazón de Dios. Era la niña de los ojos de Dios. Estoy hablando de que cuando tú te apartas, entras en un proceso a donde Dios te va a ocupar para engrandecerte El resultado de la santificación Es para engrandecerlos Engrandecerlos lo que implicaba es convertirlos en tierra deseable Ponía yo en un desayuno el día de ayer para esta semana que viene Porque no todos somos tierra deseable Si todos tenemos la misma palabra Todos sismamos y ofrendamos Porque todos no somos tierra deseable Que es lo que hace la diferencia entonces yo veo que Dios le dice a Josué mira cuando tú te santificas yo te empiezo a engrandecer pero te voy a engrandecer no solo para que tú lo veas te voy a engrandecer delante de todo Israel está diciendo mira Josué cuando tú te santifiques te voy a hacer grande delante del resto los demás verán que tu santificación te va a producir resultados lo que pasa es que cuando vemos santificación pensamos en el precio que pagar y no en la bendición a recibir se ha presentado siempre la santidad como algo tan complicado que hasta ocupamos lenguajes como Este es santulón, este es fariseo Y cuando es una persona que está peleando, luchando por dejar de pecar Luchando porque Dios lo lleve a otro nivel de vida Luchando para que vea la santidad de Dios ¿Saben ustedes por qué muchas veces nosotros no tenemos revelación de Dios? Porque nos estorbe el pecado Quiero hacer un ejercicio, por favor mírenme acá y díganme Pastor no peque por favor, díganme por favor Vaya, me dieron el derecho. Hermanos, dejen de pecar. Dejen de pecar. Ya me dijeron a mí. Pastor, le dije una vez y le voy a decir otra. Dejen de pecar. El pecado les impide tener muchas bendiciones de Dios. El pecado estorba para la revelación de Dios. El pecado no nos deja crecer espiritualmente. El pecado nos estorba de tal manera que dice la Biblia. Despojado de todo peso y del pecado que os asedia. El pecado nos neutraliza. El pecado nos quita el deseo de venir a la iglesia. El pecado no nos deja leer la palabra de Dios. Nos causa sueño. El pecado no nos deja adorar con libertad. Yo estoy parado ahí enfrente y noto claramente quienes vienen con toda libertad, levantan sus manos al cielo, se están gozando con la alabanza a Dios santo y poderoso. Y otros están en otra onda, por otro lado, pensando a saber en qué, chateando otros, mandándose mensajitos aquí mismo entre ustedes. ¿Cómo Dios va a bendecir? ¿Cómo Dios va a engrandecer a una persona cuando no está entrando en el proceso de santificación? El pecado estorba, el pecado es una carga que no nos deja salir adelante. La buena noticia, no, te, no me miren así por favor, la buena noticia es que ese pecado se trae a los pies de Cristo y se borra. La sangre de Cristo tiene la, el, la potestad, el poder, la autoridad de borrar todo pecado y quitarnos toda maldad. Pueden decir amén. Levanto la mano derecha y digo conmigo, gracias Señor porque mis pecados todos están clavados en la cruz del Calvario y como soy santo, estoy en proceso de santidad diga conmigo, como soy santo, estoy en proceso de santidad diga conmigo, yo lo creo y lo recibo por fe en el nombre de Jesús denle un buen aplauso, ahora dígale gracias Señor David, un hombre apartado para Dios le pedía cosas grandes donde él se engrandeciera el Salmo capítulo 21, quiero llevarlo para que vea por favor Voy a leerle este salmo, estoy desde el versículo 1. Tenga su Biblia abierta. Dice, el Rey se alegra en tu poder, oh Jehová, en tu salvación como se goza. Le has concedido el deseo de su corazón, no le has negado la petición de sus labios. Mire, porque le ha salido al encuentro con bendiciones de bien. Imagínate a Dios que te sale al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino ha puesto sobre tu cabeza vida te demandó y se la diste largura de días eternamente y para siempre grande es su gloria en tu salvación honra y majestad has puesto sobre él porque lo has bendecido para siempre lo llenaste de alegría con tu presencia por cuanto el Rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo no será conmovido. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos. Tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira. Y luego los consumirá. Su fruto destruirá de la tierra. Y su descendencia entre los hijos de los hombres. Porque intentaron el mal contra ti. fraguaron maquinaciones. Mas no prevalecerán. Pues tú los pondrás en fuga en tus cuerdas. Dispondrás saetas contra tus rostros. Atención engrandécete oh Jehová en tu poder cantaremos y alabaremos tu poderío está diciendo David miren el secreto es que cuando tú te santificas cuando tú eres santo cuando tú te apartas para Dios el Señor te va a salir al encuentro con bien las bendiciones te van a alcanzar tus enemigos los vas a terminar te va a prolongar días de vida te va a dar vida no solo de cantidad cantidad de vida sino calidad de vida Está diciendo el resultado de la santidad es una bendición que debemos de aprovechar No es una opción, no es ni siquiera una alternativa Si tú eres santo y entraste al proceso de santidad Si no eres santo no puedes entrar El impío no es santo, no está apartado Pero Cristo murió por él, sí todos somos elegibles pero no todos elegidos todos podemos tener la opción, yo decido pasarme y Señor ahora soy santo, yo me aparto para ti. Pero Señor, yo cuando me paso para acá, yo sigo siendo el mismo, eh, el mismo hombre de ayer, la misma carne, el mismo pecado. Ah, ok, entonces te voy a entrar en un proceso de santificación. Entonces entre el proceso de santificación y el resultado de la santificación es que Él nos engrandece, Él nos hace bien, Él nos bendice Pregúntate entonces si Él ha prometido que seremos tierra deseable Porque no todos tenemos, no somos tierra deseable Usted va a ver que muchas veces a nosotros nos pasa Vemos un matrimonio y decimos ¿Cómo me gustaría ser como ese matrimonio? Usted ve una persona muy pegada al Señor y Dice es que esta hermana tiene una gracia cuando hablamos con ella Si es que da gusto oír hablar a una persona que está en santidad Hermanos es agradable y cuando hablo de santidad, no estoy hablando que tiene aquí una a -A -A aureola, que tiene alas y no estoy hablando de que se apartó para un exclusivo de Dios. Estoy hablando de que Dios lo empiece a engrandecer, los ojos de la gente lo ven y dice: Algo tiene esta mujer, algo tiene este hombre, algo ha pasado. Sí, se llama santificación, Dios ha entrado, ha metido su propia vida, nuestra propia vida, a un proceso de transformación. De modo que si alguno está en Cristo, entonces cuando tú te apartas, no solo cambias de iglesia, no solo cambias de silla a banca o de banca a silla, no cambias de cura a pastor, lo que hace es cambiar de vida. Hay una transformación, cambias de mente. Si cambias de mente, cambias de manera de actuar, y si cambias de manera de actuar, cambias de manera de vivir. Entonces tú puedes decir: Yo soy santo porque ahora fui apartado. Ya nací de nuevo, ya nací del agua y del espíritu Entonces hay una transformación y como resultado tú tienes una bendición Tal como lo describe la palabra de Dios Entonces cuando tú ves la Biblia te vas a dar cuenta Segunda carta de Tesalonicenses, Que hay por supuesto eh, algunos elementos que pueden sustituir la santidad En calidad de imitación no lo vas a encontrar Vas a encontrar que sustituye todo Por ejemplo el diablo es un imitador Elías usa al anticristo, por ejemplo, que no sabemos si ya apareció o va a aparecer. De acuerdo a las señales del anticristo ya está cerrado... Dice Segunda Carta de Tesalonicenses 2:9. Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales, prodigios mentirosos." Mucha gente está esperando milagros para creer en Dios. Le tengo una noticia. Si usted es creyente y usted ya es apartado para Dios, Usted no necesita milagros para creer. Usted ya es creyente. Entonces, ¿qué es lo que hace el diablo? El diablo, dice aquí la Biblia, usted lo va a ver, dice que hace, aquí está hablando del anticristo, hijo del diablo, el anticristo, igual que el falso profeta y la bestia, que usted lo va a ver en el Apocalipsis, sustituye al Padre, al Hijo al Espíritu Santo. Siempre trata de imitar todo. Mire que imita las señales. Mire que está no con poder, con gran poder. Hay gente que se deja influenciar por los milagros, por las señales y los prodigios y piensa que ahí está Dios. Se puede usted equivocar. No todas las bendiciones que usted recibe son de Dios. El diablo puede abrir puertas más grandes que las que le puede abrir Dios, porque sabe Dios que si le abre usted una puerta grande, usted se va al mundo, pero el diablo se las abre grande para que sea parte de Dios. Siempre que el enemigo le va a dar a usted una bendición es para que usted sea parte de Dios. No me diga que Dios le va a dar una bendición para que sea parte de él, del él mismo. No puede haber un reino dividido. Entonces, el poder, las señales, los milagros que hace el enemigo puede sustituirlo. Pero hay algo que no puede sustituir, es la santidad. Por eso dijo Jesús, por su fruto, por su fruto los conoceréis Cuando usted entra en un proceso hay una transformación Y si hay una transformación hay una bendición Y si hay una bendición será tierra deseable La gente va a creer, dice qué bárbaro, yo, yo quiero de eso, yo necesito de eso Pero tiene que verse como algo no solamente alcanzable sino deseable No tiene que verse, ay ah, eso de ser santo, no pastor, yo hoy si sí ya viene mal Algunos hasta sueños les da, están aburridos porque están hablando de santidad Hubiera hablado mejor de Dios guerrero Pastor para darle la nuca al diablo Sí, de la nuca al diablo con su propia vida Cuando la gente ve que nosotros hemos cambiado Entonces dicen yo quiero de eso ¿Sabía usted que la Biblia dice Que el, el, el Satanás Todo le pone Mire, usted quiere saber si el diablo uh, Conoce, lo, va a pasar en el futuro Sí, el diablo sabe Por ejemplo, usted aquí recibe una palabra profética Y el diablo le puede dar a usted una adivinación puede tener un espíritu de adivinación usted puede ver aquí una persona que hable lenguas angelicales, sí, y también puede hablar lenguas humanas, lenguas del diablo por supuesto que sí alguien puede tener aquí fe, sí, sí pero también hay fe de demonio ¿cuál es esa pastor? usted ya lo sabe Santiago 1.19 dice que cuando el demonio cree también tiembla, entonces la santidad tiene que ser algo no solamente alcanzable sino deseable entonces hermanos no podremos hacer frente a nuestros enemigos estando en pecado Josué capítulo 7 versículo 13 dice levántate santifica al pueblo atención y di santificados para mañana porque Jehová el Dios de Israel dice así anatema es decir maldito eso significa anatema hay en medio de ti no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema, el maldito en medio de vosotros. Hermanos, no es casualidad tener solo derrotas en nuestra vida espiritual. No es casualidad que todo nos salga mal. No no es casualidad. No es casualidad, por supuesto, en los planes de Dios puede estar, estar tratando con tu vida. Pero no todo necesariamente nos tiene que estar saliendo mal. Hay algo ahí hay un problema. Puede ser un problema de pecado Que no queremos dejarlo Y queremos llevar las dos cosas simultáneamente Si tú estás apartado para Dios Tú no puedes pecar deliberadamente Caer en pecado no es lo mismo que estar en pecado Caer en pecado Es que tú tuviste una tentación No pudiste evitar y caíste Te arrepientes Señor perdóname, esto salió Pero si tú vives en pecado Nunca has estado apartado Nunca te has apartado Nunca has sido santo no es lo mismo que tú caigas a que estés entonces lo que está diciendo Dios es yo, yo, yo quiero que entiendas que yo necesito hacer contigo un estilo de vida distinto porque yo quiero bendecirte y yo quiero que tú te puedas enfrentar a tus enemigos entonces cuando hay pecado yo no puedo bendecirte el pecado nos divide pero pastor qué tengo que hacer buscar a Cristo arrepiéntete confiesa tu pecado y apártate de él a la mujer samaritana, a la mujer pecadora que fue lo que le dijo Vete y no peques más No le dijo está desfraternizada Ya no eres santa No Le dijo Vete y no peques más Una persona Que entiende Que las cosas No están saliendo Como deberían de salir Probablemente Dios está en medio de esto Tú no entiendes Qué está pasando Dios no puede En medio del pecado Él ama al pecador No el pecado Él quiere que nosotros Tengamos la capacidad De decir Señor Yo tengo los genes Como para decir Señor quiero entrar En un proceso de santificación Repito, no es en tus fuerzas. Yo les he comentado lo que decía Pablo. Pablo decía miserable de mí. ¿Quién me liberará este cuerpo de muerte? No como algunos le interpretan, que dicen, ay, pobrecito de mí, no puedo dejar de pecar, pastor. Así es que usted sabe, yo tengo la debilidad de las mujeres y las mujeres tengo la debilidad de los hombres. Y pastor, yo no puedo miserable de mí, pobrecito de mí. No, lo que está diciendo Pablo es miserable de mí, que ya siendo apartado, que siendo santo, todavía lo que hago, hago lo que no quiero. ¿Está conmigo hermano? Estoy haciendo lo que no quiero Yo les comentaba esta mañana A una forma que uh, No sé, no la veo en la Biblia En, en ningún momento, pero en, un, en mis tiempos A donde yo no era cristiano, no estaba apartado En momentos de crisis, de alcoholismo Que yo decía, no quiero ir a beber Me recuerdo bien que entré al Alcohólicos Anónimos Mi primer año ay, Todo ese primer año fue terrible Para mí, no podía dejar de beber Dormía con sueños, pesadillas Amanecía de goma sin haber bebido. Un, fue un trauma un año. Y lo recuerdo muy bien. Y yo, la forma que agarraba, me iba a un espejo, me miraba enfrente y no les digo qué decía porque me da vergüenza. Pero me insultaba yo solo. No puede ser que seas tan, 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 ya no, me, por favor, ya no, ya no. Solo interprete usted, de acuerdo a su conciencia. Señor, yo no tengo que que no puede dejar de beber, que no puede dejar eso, que no puede. Yo, yo mismo lo hacía porque deseaba ser. Diferente. Yo no quería ya volver a beber. Por supuesto, yo no era cristiano ni si, mucho menos pastor. Yo no estaba apartado para Dios, es decir, en el sentido de que nunca había decidido. Pero me di cuenta que cuando uno quiere aborrecer algo, lo aborrece, lo quita. Es algo que, que sale de lo más, de lo más, de, del interior nuestro. El ser santo es una decisión que todos tomamos. Es una decisión que Dios siempre preparó. Para verlo como una bendición. Para verlo como una oportunidad. Pero cuando hablamos de santificación. Lo vemos como inalcanzable. Y como es inalcanzable. Se vuelve indeseable. Y nunca queremos entrar en ese proceso. Entonces nuestra vida en el cristianismo. Se vuelve una vida. Simplemente que portamos una Biblia. Pero no cambió nada. No ha habido ningún cambio. Y no me refiero a nuestro estilo de vida solamente. Me refiero a a los resultados que hay en nuestra vida los mismos problemas las mismas dificultades las mismas situaciones las mismas enfermedades las mismas deudas todo igual, la misma amargura todo igual ¿cuál fue la razón? yo no entendí que pasar de santo a santificarme era una oportunidad, una bendición ¿qué tenemos que hacer? desaprender lo aprendido porque si yo le pongo aquí a ustedes una imagen ahorita Ustedes dicen, ese es un santo Y hasta saben el nombre San no sé quién, san no sé cuándo Porque eso aprendimos Resulta que ahora nosotros Yo le digo a la persona Muy temprano antes de que empezaron Usted le dijo a su hermano Hola, santo del altísimo Santo de Dios A muchos les dio risa ¿Qué va a ser santo? a este Por supuesto, porque la manera que lo concebimos es cerrada Entonces, ¿qué es lo que hace Dios ahora? Dice, mira, yo quiero que sepas que el la santidad nos califica Para ver al Señor Dice el Salmo 99.9 Exaltad a Jehová vuestro Dios Postraos ante su santo monte Porque Jehová nuestro Dios es santo Pastor pero es complicado ¿Cómo hago para ser santo? Dijo Dios mire Les voy a dar una ruta fácil Algo para que no, no falle A los empleados aquí en la, en, aquí en la iglesia Yo les, les, les digo algo que yo aprendí eh, Cuando estaba en la empresa privada Hacíamos algún sistema de automatización Por ejemplo Y siempre usamos el lenguaje este Háganlo a prueba de bobos Es decir, háganlo de tal manera que cualquiera Aunque se equivoque, no va a fallar esto Así, háganlo de tal manera Que venga un niño y lo pueda hacer Y Dios hizo lo mismo respecto a la santidad En Isaías capítulo 35 Dice la Biblia que Dios dijo Miren, les voy a simplificar Pues para que no se complique. No necesitan de santidad tanto Se los voy a poner fácil Así, vamos conmigo por favor, a Isaías 35 Y quiero que lo vean en sus Biblias, en el versículo 8 Dice, mire, ahí habrá una calzada, un camino Ese camino, dice, será llamado, ¿cómo se llama el camino hermano? ¿Cómo será llamado el camino? Ok, vale. ahí les voy a dar una a ustedes, algo que no se pueden perder No es un laberinto, está hecho a prueba de bobos perdóname la expresión Está hecho a prueba de, de, de que no se lee No se lee lo que usted quiera Está a prueba de todo Está a prueba de religión Está a prueba de todo Les voy a enseñar un camino sencillo Ese camino se llama camino de santidad Eso sí Si tú no estás apartado No puedes pasar por ahí Porque el que se aparta es santo El que no se aparta es inmundo Está conmigo hermano Entonces dice Ahí no puede entrar alguien que no sea santo. Que no se aparte para Dios. Es alguien que tiene que confesar con su boca. Que Jesús es el Señor. Es alguien que tiene que decir. El Señorío de Cristo está en mi vida. Ya me aparto para Dios. Atención. No recibirlo como salvador. Cuidado. Lo recibo como Señor. Porque el señorío de Él. Queda en mi vida. Y al ser mi Señor. Automáticamente. Es mi salvador. Cuando yo recibo el salvador. Y no recibo el señorío. No me he apartado para Él. No he renunciado a mi vida de pecado. Yo sigo teniendo la misma vida del pasado. Con la diferencia de que hoy he dicho una oración. Es si confieso que Él es el Señor. Y si yo lo confieso y lo creo con el corazón. Lo confieso con mi boca. Entonces el Señorío de Cristo me hace que ya no haya inmundicia. Inmediatamente paso a ser santo. Y entro al proceso de santidad. Entonces dice no pasará inmundo. Sino que él mismo estará con ellos Y el que anduviera en este camino El que anduviera en este camino ¿Qué dice hermanos? Por torpe que sea Usted me puede decir lo que quiera Usted no necesita otra cosa Santidad es santidad Ser santo solo es apartarse Pero pastor Es que es difícil Por supuesto que cuesta pero no cuesta tanto, ¿sabe qué significa? Solo decidirlo. Lo que pasa es que cuando yo, si yo les digo ahorita, levanten su mano lo que quieren entrar en proceso de santificación, ¿sabe qué es lo primero que pensamos? ¿Y cómo dejo aquello? Lo primero que nos pensamos es, ¿y cómo dejo eso? Ay, la cervecita del mediodía, pastor, con la concha. No te has apartado, hijo. Ay pastor, pero es que mire yo en internet No puedo dejar de ver ahí algún detallito No te has apartado No te has apartado Y al no apartarte Tú solito te ha descalificado Dios no te ha quitado Jesús ha muerto en la cruz del Calvario Por ti y por mí, ya está La salvación ya estuvo Pero tú decides dejarla Tú decides tener El estilo de vida que tienes ahora Dios no nos fuerza, Dios no nos tuerce el brazo. El camino es fácil, diga conmigo, el camino es fácil. Por torpe que sea, dice, ahí está el camino de santidad. No te puedes perder. Jehová, cada santos santo y punto, no hay más. Todos los atributos de Dios, perfecto, qué bueno. Jehová, de, Jesedio de, 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 serio, de misericordia. Jehová, Rafa, mi sanador. Jehová, Rafa, Dios es, es, es mi... Es mi, mi proveedor, mi, mi, mi pastor, nada me faltará. Sí, por supuesto, todo eso está importante, es necesario. Pero ¿y por qué no la santidad? ¿Por qué ese atributo no decimos, Señor, yo me voy a proponer este año 2015 a ser una persona diferente? Ahora vea lo que hace, dice la Biblia, que pasó a continuación. Dice la Escritura, en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice pues nos ha llamado Dios Pues no nos ha llamado Dios A inmundicia sino A santificación Es decir la santidad no es algo opcional No tiene sustituto No hay alternativa No hay imitación Dice en la carta de los hebreos 12 14 Seguir la paz con todos Y la santidad sin la cual Nadie verá al Señor algunos estamos seguros que vamos a ir al cielo. levánteme su mano a los que van a ir al cielo. El resto no va a ir. Por supuesto que sí. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que si tú no entras al proceso de santidad, no vas a ver al Señor. Voy a decir algo un poco fuerte. A mí me hubiera gustado mucho que todos estuviéramos a la entrada del cielo y nos encontráramos allá. ¿Qué tal, Pastor? Gloria a Dios, aleluya. Pero nunca podrán decir que nunca les dije. Que si ustedes igual que yo. Sin santidad no verán al Señor. No pueden decir el pastor nunca nos dijo. sí se lo dije. Y se lo estoy repitiendo ahora. Vino usted en un buen día. No puede decir yo no sabía. Y los que me están viendo por internet. Ojalá que no se le olvide y le retumbe. Dice la vida que retumbará a nuestros oídos. Sin santidad nadie verá al Señor. Usted está aferrado a algo en la vida. Aquí en la tierra. Se está perdiendo lo mejor Usted ha sido cristiano de 20, de 30, de 40 años Pero nunca ha querido entrar en el proceso de santidad Perdió su tiempo Qué lástima que tuvo todo Pero nunca llegó al final Alguien me dice Pastor y ¿Cómo ilustro La presencia de Dios Con la religión? Le digo mira La religión es como un avión te Subes al avión Te vas a tu destino Y resulta que en el avión tú vas Y cuando llegas Al lugar de destino, al país que vas No te bajas del avión, te quedas en el avión Porque, ay, había mariachis Había comida, había de todo Y no te bajaste del avión Cuando regresas aquí, otra vez al Salvador Te digo, ¿qué tal, cómo te fue Al país que fuiste? Y me dices, no pastor Fíjate que no llegué allá ¿Por ¿Por qué? Ay es que el avión estaba bueno Todo ahí me quedé en el avión Muchos se van a quedar en el avión En la denominación Nos reunimos con los hermanos Pastor todos los domingos Leíamos de los atributos y gritábamos Gloria a Dios y yo cuando tocaba el chofar Yo también dije se caen los muros Y se callaron, pastor Pero no viste al Señor No llegaste a ver al Señor Tú te limitaste Tú tomaste la decisión de no apartarte para Dios. Tú decidiste descalificarte. Dios nunca te descalificó. Tú eres quien decide si apartarte o no apartarte. Tú decides: estoy con Él o estoy fuera de Él. Él dice: sin santidad nadie verá al Señor. Éxodo, capítulo a, número 19, y con esto termino. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Y gente santa Estas palabras las dirás a los hijos de Israel Cuando yo veía esto decía Señor Pero esto fue para Israel Señor sí Porque Dios me decía La santidad Nunca ha sido una moda La santidad nunca ha sido para una iglesia La santidad Ha sido siempre desde antes Después y al final En otras palabras Santidad en el Génesis Santidad después del Edén, santidad antes de la ley, santidad después de la ley, santidad antes de la gracia y santidad después de la gracia. Siempre ha sido santidad. ¿Por qué? Porque Dios siempre quiere un pueblo apartado, comprometido. Un pueblo que se identifique con Él. Por eso Él se apartó. Yo recuerdo que cuando los sacerdotes subían para hacer el holocausto, dice la Biblia que les dijo... Háganse calzoncillos de lino, blanco, puro. Y yo les prediqué a ustedes un mensaje que se llamaba Santidad hasta en los calzoncillos. ¿Se acuerdan verdad? Porque Dios quería santidad hasta en los calzoncillos. Así hermanos. Y cuando quitaban el holocausto les decía Quítense las vestiduras sacerdotales y pónganse otras para que el hollín, cuando están ustedes en el holocausto y, este, y ese hollín salga No los contamine Porque Dios quería pureza Pureza Y después dice, ya cuando hayan hecho eso Pónganse las vestiduras sacerdotales Limpias, puras Hermanos Todo esto tiene que ver con santidad Todo esto tiene que ver con el estilo de vida que tengamos Yo no he predicado esto para decepcionarte Para frustrarte o para condenarte No He predicado esto igual que para mí Yo me lo predico también Para animarlos, para decirles La santidad no es una opción la santidad es una bendición la santidad es algo que podemos anhelar que podemos lograr, que podemos alcanzar la santidad es algo que debe estar en nuestro corazón como una meta, alcanzar, a lograr pero el proceso empieza en el momento que yo decido apartarme para Dios primera carta de Pedro 2.9 y concluyo dice, ma vosotros soy linaje escogido, real sacerdocio nación santa, puedo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable levanta tus dos manos y conmigo, gracias Señor porque la santidad es para mi vida Dí conmigo yo soy santo Yo me he apartado para ti Soy tu pueblo Señor Hay que la santidad y Señor Dígame, conmigo trabaja en mi vida Señor Trabaja en mi vida Yo anhelo la santidad y Yo quiero verte Señor Y para ti sea la gloria y la honra En el nombre de Jesús Dale un buen aplauso al Señor Dile, Gracias Señor Gracias Señor Cierre sus ojos, quiero hacer dos llamados. Quiero hacer un llamado para aquellas personas que tal vez vinieron esta mañana esperando una respuesta de Dios. Quiero pedirle a, a Glenda Reinado y a...